0: Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planeti foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de algumas convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estar desse lado, deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Hoje trago-vos uma pessoa muito especial. A Tatiana é mulher, é empreendedora, é criadora da empresa 5 Sentidos e é uma força da natureza. O seu Instagram é uma inspiração. Dando-nos dicas e conteúdos preciosos sobre gestão da ansiedade e gestão emocional no geral, mostra-nos a beleza em estado puro. Neste podcast tratamos de conversar sobre saúde em geral, nutrição e desenvolvimento pessoal em particular e da forma como nos podemos sentir mais plenas. Sem nos perdermos na introdução, passo agora a palavra à Tatiana para que nos conte o que a faz sentir realmente plena. Conta-nos tudo, sem muito bem-vinda!
1: Oh Ana, antes de mais, muito, muito grata, muito, muito obrigada por este convite, Foi, é mesmo com muito prazer que eu, estou, que eu estou contigo hoje aqui e acompanho o teu trabalho, a excelência deste trabalho, que é um trabalho trabalho de serviço público, não é, que tu, que tu fazes, portanto eu estou, estou mesmo muito grata de coração cheio, um, por ter tido a oportunidade também de estar aqui contigo hoje, olha, deixa-me pensar, o que é que me faz plena, não é, uh, há, assim, há assim uma série de coisas, uma pluralidade de coisas que me fazem, que me fazem sentir, sentir plena, que estão relacionadas com os meus valores, também, um, a minha família, sem dúvida, os meus filhos, o meu marido, a minha família mais alargada, que tu conheces... O meu trabalho, porque como sabes eu sou muito curiosa e gosto sempre de estar a saber mais, acho sempre que tenho tudo para aprender, quanto mais sei, mais pequenina me sinto, portanto invisto muito na minha formação, na minha formação profissional. As pessoas com quem, com quem me relaciono, que são assim a minha tribo, são assim um balão de oxigênio bom, não são, não são muitas, mas são muito especiais. E... Hum, e, e sim, fazem-me sentir, as pessoas com quem eu me recordei fazem-me sentir também muito plena. Os meus pacientes, portanto, eu acho que consigo extrair assim, o lado positivo, positivo da, da vida e de todas as coisas um, com as quais me vou cruzando, se tu, se tu quiseres. E me dão esta sensação de satisfação
0: pessoal ou de realização pessoal uh, que, que bom. eu tenho. E que é, é. tão importante, não é? <risos> Tatiana, tu és psicóloga, não é? Fizeste uma série de formações depois na área da psicologia, do desenvolvimento pessoal e hoje eu gostaria de abordar aqui um tema que, é, que me é muito querido, Uh, justamente porque eu vou partilhando sempre com a minha comunidade que eu sofri de ansiedade durante muitos anos eu não posso dizer que já não sopra porque há sempre aqueles momentos da vida em que volta tudo lá atrás e parece que já fizemos um longo caminho e depois estamos, afinal ainda estou aqui não é? uh, e eu acredito muito e cada vez mais nesta perspectiva funcional e holística de vermos a saúde, e de vermos a saúde de uma forma integral. Para mim há cada vez menos uma dissociação entre saúde física e saúde emocional, mas há cada vez mais uma saúde única, um corpo único, porque se eu estiver em desequilíbrio do ponto de vista físico, há ali uma manifestação emocional e vice-versa. É? Como é que, do ponto de vista da psicologia, tu concebes, tu, tu enquadras esta, esta perspectiva? É-te familiar... Uh, concordas ou discordas, porque, enfim, é, há, há sempre opiniões divergentes, não é? E a minha verdade não é, não é uma verdade absoluta, uh, não, aliás, eu, eu acredito cada vez mais que não há verdades absolutas, mas, de facto, uh, como é que tu vês na tua experiência clínica, que tens uma vasta experiência já de consultório, não é? Que trabalhas muito estas questões de ansiedade, uh, como é que tu vês esta doença? Uhum olha esta
1: doença não é quem quem chama assim o mal do século se tu, se tu quiseres não é e, e é importante que nós fazemos aqui algumas distinções relativamente àquilo que tu me perguntas e destes 18 anos assim de prática clínica e de contato com, com as pessoas eu para bebo muito da tua da tua posição aqui da tua da tua opinião porque nós somos um ser não é nós, nós somos um ser completo não é mente e corpo estão completamente interligados e seriam disparados a não ver é, é um disparate. Nós queremos dissociar duas realidades que estão tão intimamente interligadas. Portanto, não há saúde física sem saúde emocional, sem saúde mental se tu quiseres, e não há saúde mental se o nosso corpo, se o nosso físico também não não estiver bem, não acompanhar. Portanto, eu tenho uma visão holística da saúde e acho que grande parte até do meu sucesso. Do, do sucesso da intervenção que eu faço tem a ver exatamente com isto ou seja, porque cada pessoa que me procura e com quem eu tenho o privilégio de trabalhar é um ser único e é um ser com uma narrativa, com uma história de vida que é completa, que precisa de ser contextualizada que é completamente de uma outra pessoa que eu, diferente da outra pessoa que eu tenho e é muito importante eu perceber o que é que faz sentido àquela pessoa portanto, eu, isto para te dizer o quê? porque eu acompanho pessoas, eu sou psicóloga clínica de orientação cognitiva ou comportamental em termos de evidência científica isto para mim é importante porque há uma das abordagens da terapia com maior evidência científica em termos de resultados e depois fiz a especialização nesta área da saúde mental e psiquiatria na Faculdade de Medicina do Porto no São João e isto para dizer o quê? Porque quando as pessoas me procuram e me dizem oh Tatiana, eu, mas eu agora estava a pensar em fazer a acupuntura ou agora fazer, vou fazer igual, o que é que acha disto? Eu digo, eu acho ótimo porque exatamente para responder à pergunta que tu me estás a dizer, porque primeiro, é importante nós percebermos que somos um ser, não é? Como tu estavas a dizer, que é importante nós temos esta visão holística, um ser total. É muito importante nós percebermos as crenças das pessoas, o que é que a pessoa acredita que vai funcionar ou que não vai, não vai funcionar naquela estrutura cognitiva. É, nós, é muito importante nós percebermos que a saúde tem diferentes componentes. Portanto, a minha visão é tudo o que seja para ajudar, não é? Claro que sim, tudo o que seja para ajudar faz todo o sentido e todas as terapias são complementares, portanto eu não tenho esta visão da medicina, se tu quiseres, da medicina tradicional ou não defendo, pelo contrário, eu defendo uma intervenção holística integral multidisciplinar com diferentes com, diferente, com a integração de diferentes terapias para podermos de forma mais sustentada, termos resultados mais eficazes para aquela, para aquela pessoa. E eu acho que tem sido também esta abordagem aberta e esta abordagem com curiosidade, que depois também me tem permitido trazer resultados tão bons, fazer esta equipa não é? com quem nos procura e ter, e
0: ter resultados tão bons. Sim, agora, é um dos temas que tu mais abordas no, no teu Instagram, não é? nas tuas redes, que realmente a dinâmica da ansiedade é... Em aquilo que me provoca a ansiedade a mim não é o mesmo que provoca a ansiedade a ti, que provoca a ansiedade a outro, Sim. os gatinhos vão sendo diferentes, vão mudando ao longo da vida, às vezes a base pode ser, pode ser muito similar não é? a origem pode ser muito similar, mas depois a forma como cada pessoa responde é muito diferente uh, e nesta perspectiva mais um, de, de uma abordagem mais de corpo físico uh, é, é muito interessante perceber que há muita gente que procura consultas de, de coaching ou de nutrição uh, e, e que tem, uma, tem subjacente sempre ou quase sempre um problema emocional, mas ainda há muita resistência, eu, pelo menos eu vejo que ainda há muita resistência a, a procurar ajuda ou as pessoas, eu acho que as pessoas até já procuram essa ajuda, mas ainda há muita vergonha em assumir que eu vou ao psicólogo, não é? sim, eu acho sim. que ainda há, ainda há muito tabu associado a isso, uh, não sei se tu tens a mesma perspectiva. Sim, sim. Olha, falando disso que tu me estavas a dizer e falando
1: dos gatilhos, é importante nós fazer -te uma coisa, que é todos nós sentimos ansiedade não é? a ansiedade é que em termos filogenéticos a ansiedade o medo, ou seja, em termos da evolução da espécie foi o que nos permitiu chegar até hoje portanto nenhum de nós vai deixar de sentir ansiedade senão não morríamos e é bom sentirmos ansiedade, agora esta ansiedade é quando, quando se torna clinicamente significativa, ou seja, quando uma intensidade, uma frequência, quando tem um impacto acentuado e negativo na nossa vida, devemos levar a procurar, a procurar ajuda Não é uma coisa é eu sentir ansiedade Pontualmente, em determinadas situações em que é suposto eu sentir ansiedade e está tudo bem, mas isto é uma ansiedade diferente e uma perturbação de ansiedade. Ou seja, uma perturbação de ansiedade, eu já estou a falar aqui da experiência de níveis significativos de ansiedade, que causam um mal-estar, que causam um desconforto, que causam um impacto negativo na minha vida, em que em vez de me empurrarem para a frente, se quiser, me bloqueiam e impedem-me de atingir os meus objetivos, partidos. Não é isso? É um dos sinais de alerta e um dos vir ajuda. E aquilo que tu estavas a falar também dos gatilhos tem a ver com isto, tem a ver com o que te deixa ansiosa aqui, é muito diferente do que me deixa ansiosa eventualmente a mim ou a outra pessoa, porque tem muito a ver com a nossa estrutura cognitiva, ou seja, mais do que a situação em si, mais do que aquilo que me acontece, é um significado muitas vezes quase automático, se tu quisesses quase como se fosse inconsciente, que eu vou aquilo que me acontece que faz com que eu me sinta de uma maneira ou outra e se calhar há momentos da minha vida em que há uma determinada situação que nem me deixa ansiosa mas numa outra fase da minha vida aquela situação pode ser um cativo para aumentar a minha ansiedade e nós vamos ter que perceber o porquê tem a ver com a estrutura cognitiva, por isso é que tu dizes e bem que subjacente a muitas dificuldades, não é? muitas dificuldades, aqui é muitos claro, quadros, nós temos sempre depois esta componente emocional, porque tem é subjacente o nosso mapa mental, ou seja, como é que nós funcionamos, que estímulo é que nós selecionamos do meio, que importância é que damos a determinadas coisas e desenvolvidamos outros, com que lentes é que nós aumentamos aqui determinadas, o perigo, não é? Porque nas perturbações de ansiedade o que acontece é que todas as ansiedades, Características da ansiedade entre si iguais. Às vezes o que acontece é diferem no objeto. Ou seja, enquanto eu, se, tiver se eu tiver uma fobia, tenho um medo irracional, aqui um medo específico de determinada situação ou um objeto, se eu tiver uma ansiedade social, uma perturbação de ansiedade social, eu continuo a ter essa ansiedade, mas já direcionada para situações sociais, como falar em público, como fazer uma apresentação, como comer em público, não é? Se eu tiver, por exemplo, ataques de pânico, já posso ter medo há uma ansiedade irracional de estar, por exemplo, com a agrofobia, sei lá, de estar num sítio fechado ou num sítio onde é difícil eu ajuda, portanto, toda, todas as perturbações de ansiedade clinicamente significativas partilham entre si características de ansiedade e diferem, diferem no objeto, está é muito subjacente à estrutura cognitiva e… e e para a minha estrutura cognitiva, ou seja, para, para a forma como eu vejo tem, tem uma interferência enorme na nossa educação, daí eu ter feito uma transformação na área da parentalidade, não é? um, a maneira como nós somos educados, claro que isto também não é causa e efeito, é uma série de variáveis, as, as experiências que nós vamos ter com, com as pessoas que nos são significativas ao longo da vida, vão fazendo de mim quem eu sou hoje, não é? Uh, e o significado que eu atribuo a determinadas situações e, e é isso que faz com que eu desenvolva ou não determinadas vulnerabilidades mais psicológicas. E sim, por exemplo, estava-me a lembrar, falaste agora na nutrição, é? nós sabemos que muitos das dificuldades ou dos problemas alimentares têm subjacentes aqui uh, dificuldades, dificuldades emocionais,
0: não é? Imenso, uh, sim. sim. É, exemplo, há, há Entretanto, todos... já não, não, é, é, é verdade, há muitos uh, distúrbios, não é? uh, especialmente ao nível, ao nível gástrico, uh, portanto, é o aparelho que é mais, mais afetado que sofre mais com, com distúrbios de ansiedade, é justamente este todo, toda, todo, to, todo o aparelho gastrointestinal, não é? Portanto, temos muitas, muitas pessoas que têm uh, úlcera gástrica que pode ter origem nervosa. Uh, gastritis uh, sei lá, um sem fim doença, claro, do colon irritável, por exemplo, exatamente, 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 e depois todas as perturbações de microbiota intestinal que se sabe cada vez mais e que está cada vez mais comprovado pelo, pelo, por haver cada vez mais evidência científica de, da importância do eixo intestino cérebro, não é? e, e nós sabemos de, do impacto que tem uma alteração de microbiota intestinal ao nível emocional e hoje em dia felizmente já há cada vez mais uh, manifestação científica no sentido de produzir ou de tornar, de democratizar a utilização de psicobióticos uh, para justamente ter Resultados mais rápidos no tratamento de distúrbios emocionais, portanto acho que esta é a prova provada de que nós somos um corpo único, não é? Que Isso. temos que trabalhar em parceria e temos que trabalhar em complementaridade de, de disciplinas uh, pelo bem maior do, do paciente. Hum.
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, só assim é que faz sentido, também porque só assim, nós estávamos a falar isso há bocadinho, só assim é que nós vamos conseguir alcançar resultados, não é que sejam mais duradouros, porque senão eu costumo dizer que são assim paninhos quentes, ou sim. seja, não é? é ali durante um tempinho a gente consegue, consegue remetir alguns sintomas, mas daqui a meio ano e daqui a um ano e as taxas de recaídas vão ser,
0: vão ser muito frequentes e depois vão ser e depois são cada vez mais frustrantes, não é? Porque se a pessoa não se trata, porque isto obviamente tem a ver com o paciente, não é? O paciente pode ter ou há vontade para uh, recorrer a, a uma série de terapias multidisciplinares ou não, ter mais resistência, e também está tudo certo eu acho que é um processo, não há certos nem errados e nós todos estamos num caminho de, de progressão, de crescimento individual, não né? uh, E eu também, à data de hoje, eu também não aceito tudo para mim e por isso é normal que um paciente também não aceite tudo para si ou para o seu familiar uh, mas, mas há, aqui, há aqui uma coisa que é, que é muito importante, que é nós percebermos os resultados que um paciente que tem acompanhamento emocional e acompanhamento mais físico, digamos assim, ou tem de um paciente que tem só acompanhamento emocional ou que tem só um acompanhamento mais físico, não é? Há muitas vezes pessoas que nos procuram uh, mais acompanhamento um mais uh, física, numa perspectiva mais de, de cuidado uh, do corpo físico e que querem uma pílula milagrosa, porque querem é acabar com aquele sintoma, Tá no estômago, ok, então o que é que eu posso fazer? Posso tomar alguma coisa? Posso... deixo de comer isto e resolvo o problema? Não, nós temos que perceber de onde é que vem a dor de estômago. E a dor de estômago não vem do sumo de limão que a pessoa toma todos os dias de manhã. A dor de estômago vem de uma alteração emocional que a pessoa sofreu, que lhe provocou aquele desgaste da de mucosa gástrica, que depois se desencadeou numa úlcera, numa gastrite, no que que seja, e que... Sim em última instância vai dar origem à dor de estômago, mas a dor de estômago é só a ponta do iceberg. Nós depois temos que escavar, não é? Lá, ir lá embaixo e perceber uh, o que é que realmente está a provocar uh, aquela dor. Uh, e há aqui uma coisa muito importante que, que tu falaste, que é, não há uma causa e efeito com a nossa educação, com os padrões com, com que nós fomos educados, ainda que, não, assim, saberás melhor do que eu, a importância que Sim. tem uma... Tem que dizer uma influência muito grande. E isso claro.
1: Sim, sim agora é claro que não é? nós sabemos isso dois irmãos educados pelos mesmos pais ainda que em fases da vida diferentes ou dois gêmeos não é? desenvolvem uma estrutura completamente diferente porque dá toda a interação com o meio com o ambiente e com, com as experiências que cada um vai tendo e com os significados que vai, que vai construindo mas nós precisamos, se tu quiseres não? e aí estavas a falar de, de parar de tomar consciência de, as emoções são pistas, ou seja, são pistas que o nosso corpo nos dá, são sinais é a forma que o corpo encontra não é? de, de comunicar connosco e nós muitas vezes valorizamos a parte física, procuramos ajuda pela parte física, como tu estavas a dizer mas depois não queremos também se calhar porque temos ainda algum medo e aqui ainda o encontro da pergunta que me estava a fazer aqui algo algum preconceito relativamente a procurar ajuda, porque nós precisamos de deixar de estar só na ponta do iceberg e precisamos não é, de aprofundar, de fazer este trabalho de desenvolvimento pessoal, de perceber quem somos de perceber porque é que pensamos como pensamos, porque é que construímos determinados significados, de aceitar as nossas fragilidades, de não é, ver aqui os nossos fantasmas, toda a, gente tem, toda a gente tem os seus e quando nós aceitamos e temos esta consciência consciência E esta clareza de procurar olhar para dentro com a verdade, com a nossa verdade. Claro que é o que tu dizes, cada um de nós está numa fase, está no seu processo, está numa fase diferente, nós também precisamos de ter tempo para aceitar, para chegar, não é? para perceber a fase em que estamos e aceitarmos aqui fazer este trabalho de desenvolvimento pessoal interior, porque só assim é que nós vamos conseguir, nós vamos conseguir verdadeiramente atingir os resultados que. Que os pacientes, que nós queremos, e é? que o paciente, quando nos procura, também quer não é fazer este caminho sem pressas não é? aqui ao sem ritmo pressas. da pessoa. Sempre é, é muito importante, sim. Até porque, assim, nós somos uma construção de anos, não é? Imagina, nós, assim, uma construção de anos, andámos 40 anos, 30 anos, 50 anos, e, portanto, nós não vamos, a esta questão de as pessoas terem a ideia errada, que agora tomamos alguma coisa, é muito rápido, quantas sessões são? Não sei, são as sessões que forem necessárias para, para podermos ficar bem. Porque é um trabalho que dói, não é? Quando nós mexemos quando nós mexemos naquilo, naquilo que nos fragiliza é importante é, também fazermos insegurança portanto tem que ser com, com tempo com calma, com esta disposição de, para ir aceitando e integrando aquilo que vamos sentindo e sim, ainda há um tabu muito grande ainda há muito preconceito relativamente a procurar ajuda aqui ao, nível, aqui ao nível da saúde mental sobretudo e aqui ao nível psicológico mesmo dos próprios profissionais de saúde mental Uh, ainda há muito um estigma e um preconceito, não é? Oh, mas eu não preciso, ou então uma coisa que eu ouço muito, não é? Uh, olha, mas isso passa, ou isso vai passar, e eu costumo dizer, isto é negligência, isto é negligência emocional, isto é negligência, Sim. não é? Uh, uh, isto vai passar, ou fala com um amigo que não é? Se falares com alguém,
0: portanto, um... Sim. Sim, ouço muito, ou então. Estás muito estressado, vai é de férias que isso passa, é? Tira umas sim. férias, não é? sim. sim. E, e vezes, verdade, vezes...
1: Naquele, momento,
0: não é? naquele momento pode aliviar, mas não vai passar.
1: Claro, mas...
0: sim, porque não, é, não se trata à base, mais uma vez, não é? E, portanto, é só um adiar de situações. E, e o que eu acho muito curioso, eu quando tirei, quando tirei a minha formação em meditação, a pessoa de meditação dizia qualquer coisa de género, eu não acho que seja corajosa tentar mudar, eu achei que é corajoso alguém que está uma vida inteira a viver de forma desconfortável num corpo que não é seu, num corpo, num corpo apestado, não é? num corpo físico ou num corpo emocional, porque realmente é isso, é verdade que há sessões de terapia, e eu já partilhei isso num, num dos primeiros episódios do podcast, há sessões de terapia que são muito duras, porque nós mexemos em feridas muito profundas e que nem sempre estamos disponíveis ou que nem sempre conseguimos aceitar uh, de uma forma imediata e, e é um processo que leva bastante tempo, mas é muito mais duro estarmos uma vida inteira a fugir disso. Agora também há uma coisa muito interessante que tu disseste que é, estamos 30, 40, 50 anos uh, a viver naquele corpo, a viver com aquelas dificuldades, limitações, seja o que for, e depois não podemos querer de um dia para o outro, em três sessões. Uh, alterar tudo, não é? Isto é um bocadinho aquilo que se passa na, na nutrição. Muitas das vezes as pessoas procuram um auxílio nutricional porque, imagina, sei lá, tem um excesso de peso, que é, uma, é, um, é um, um dos motivos muito comum. Uh, mas a pessoa comeu mal durante 30 anos e agora em 3 meses quer perder todo o peso que ganhou e quer ficar super fit e quer... Não pode ser, é um processo de reeducação alimentar que tem que ser feito e as alterações têm que ser progressivas e têm que ser integradas, porque de outra forma, fazer dieta três meses toda a gente consegue fazer, mal seja que não se consiga, com mais ou menos dificuldade. A dificuldade é reeducarmos-nos no sentido de passarmos a olhar para a comida de uma forma mais consciente uh, e de uma forma mais amorosa para o nosso próprio corpo físico, não é? Isso, isso, é, isso é que é difícil. E também há outro, e também
1: há aqui, repara, muitas vezes quando o nosso comportamento tem sempre subsistente aquilo em que nós acreditamos, as nossas crenças, aquilo que eu, os pensamentos e as nossas crenças, que são ideias mais profundas do que eu acho, eu muitas vezes não tenho consciência, eu só sei criar. De uma determinada maneira, que me comporta de uma determinada maneira, mas nem sei muitas vezes porquê, porque é um processo automático, não é? Também tem que ser para nós conseguirmos, conseguirmos viver todos os dias. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas vive num conforto desconfortável, ou seja, a maioria das pessoas não se sente realizada, não se sente bem com o seu corpo, não se sente bem em muitas situações do seu dia a dia, vive com muita ansiedade, mas é um conforto desconfortável, ou seja, mas é conhecido. E a maioria das pessoas tem, tem dificuldade em verdadeiramente mudar porque há o um medo da incerteza, há o um medo do desconhecido. E muitas vezes este medo do desconhecido está associado a muitas crenças, que nós chamamos aqui em termos da autoestima, de eu não vou conseguir, eu não sou capaz, ou já não vale a pena, ou sempre fui assim. Não é? E é este processo todo que tem que ser trabalhado para que a mudança efetiva possa acontecer, seja na nutrição, seja na parte da psicologia, seja em que, área, em que área for, não é este trabalho. Porque as nossas dificuldades também se mantêm, e ainda estávamos a falar desta questão das férias, por dois processos normalmente, que é por um processo de evitamento cognitivo ou comportamental, que é nós passamos a vida toda e as pessoas com a melhor das intenções, atenção, que é nós próprios no senso comum e tam, também muitas vezes dizemos isso, que é, dizemos, olha, não estás triste ou estás a olha, não penses nisso, vai lá, isso vai passar, não penses nisso. E ainda que, este, que, que esta verbalização seja com a melhor das intenções, a verdade é que é a pior coisinha que nós podemos fazer e viver a uma pessoa, porque o não penses nisso vai fazer com que a pessoa ainda pense mais nisso, não é? é fácil nós eu costumo dar-me este exemplo que é o nosso pensamento funciona como um elástico, que é, se eu tiver um elástico que sabem daqueles, daqueles que têm quanto mais eu tento não pensar, quanto mais eu me esforço para avançar, quando eu deixo vem com mais força e em termos de programação neurolinguística para eu não pensar numa coisa eu tenho que pensar no que não vou pensar, portanto vou tornar isso mais presente o truque é exatamente pensar, ou seja, o truque é exatamente acolher as emoções sem medo, acolher os pensamentos, perceber o que nos está a intoxicar, seja a nossa mente, seja o nosso corpo, para podermos depois nos focar numa solução. Porque se eu evitar pensar, eu só vou empurrar com a barriga, só vou arranjar, avolumar um problema que mais cedo ou mais tarde o nosso organismo, como tu bem sabes, é psicosomático e vai acontecer mais cedo ou mais tarde, isto vai ter uma manifestação física. Todas as nossas dores emocionais têm manifestações físicas.
0: Muitas vezes vamos procurar ajuda física e precisamos tratar a parte emocional. Exatamente, sim, é mesmo isso. E tu falaste aqui de uma questão muito. faz-me todo sentido, faz muito todo sentido. Tu falaste aqui de uma questão muito, muito importante que é este conforto desconfortável, não é? Ah, entre aspas, e, e eu vejo muito isso, ah, principalmente em mulheres e mulheres-mães que tentam abraçar muitas tarefas e que acabam por, por deixar de se priorizar com a desculpa de que eu há uns tempos falava com, com uma mãe de dois filhos adolescentes que me dizia, ah não, mas é que agora nem é sequer tanto tempo, de, daqui a uns anos é que vais ver, porque com dois filhos adolescentes é impossível, porque a minha vida são os miúdos. E digo, não, a vida de, de uma mulher não podem ser... Os miúdos, por mais que isso seja super importante, eu amo que pais para as minhas filhas, não, quer dizer, isso, isso é não é mas, mas a vida de uma pessoa não pode passar só por um pilar, seja ele qual for, seja os filhos, seja a relação amorosa, seja o trabalho, seja, temos que ter aqui uma, um equilíbrio difícil de equilibrar em muitos momentos, não é? mas... Mas que não podemos, em momento algum, esquecermos de nós, porque senão os filhos vão crescer, a relação amorosa pode não dar certo, o trabalho pode deixar de ser trabalho, e no fim estamos sem nada, não é? Se, se nos esquecermos de nós próprios, e, portanto, eu, eu acho que este é também um, Acho que isto também acredito que seja um dos, um dos, uma das causas ou uma das consequências da, da ansiedade hoje em dia. Neste, neste padrão que nós vivemos, não é? é? acho que nós vivemos todos muito em piloto automático,
1: com muitas muitos, muitos objetivos, muitas vezes, muitas vezes com expectativas irrealistas, com uma necessidade e uma comparação também social muito grande um, e com pouca clareza de quem somos, do que é que queremos ser, de onde é que queremos chegar. Um, eu percebo isso e concordo com isso que tu dizes, que é nós não devemos, não é? Nós não devemos, eu coloco assim, nós não, se calhar não devemos, só porque não nos faz bem, porque eu costumo dizer que a equipa vencedora não se mexe, ou seja, alguém que, sai, que está bem, para mim está bem, claro. mas realmente é? Quando nós fazemos so, toda a aposta só numa área da nossa vida, a vida fica desequilibrada. Eu costumo dar assim o um exemplo de, é como se a nossa vida, é como se fosse uma mesa, não é? Com quatro, quatro cantos, tem uma toalha, se eu puxo muito só para um lado, a outra fica descoberta, fica desequilibrada, o truque é a toalha estar equilibrada nas diferentes áreas, áreas da, da nossa vida. É engraçado, porque nós vivemos, como está a partilhar tudo contigo em piloto, em piloto automático, e nós temos muito esta ideia. Nós temos muito, no Tatiana Louro Psi, que é o meu, o meu projeto no Instagram, eu acompanho muitas mulheres e muitas mulheres que são mães. E, e gerir a vida familiar e a vida uh, profissional uh, é desafiante e é um desafio para todas nós como é para mim não é? tenho dois como é para ti como é para ti que tens dois mas a verdade eu acho que aprendes se outra vez com outras características do desenvolvimento pessoal a verdade é que não há ninguém que tenha mais tempo ou seja, nós todos temos exatamente o mesmo tempo o meu dia é igual ao teu dia o teu dia é igual ao dia não é? portanto todas nós temos 24 horas agora a maneira como nós gerimos as nossas prioridades no tempo é que é, dif é diferente uh, e nós precisamos, lá está outra vez as nossas crenças, não é quase como se nós vivemos também numa sociedade aqui, assim com a influência judaico cristãs, que parece que nós não dedicarmos o tempo todo da nossa vida ou todo o nosso tempo aos nossos filhos, estamos assim péssimas mães, más mães, horríveis, egoístas, não é? E isto faz o quê? Isto faz com que eu me sinta culpada. E a culpa gera o quê? A culpa gera a ansiedade. E a ansiedade vai gerar, se calhar, um descontrole alimentar, vai gerar dificuldades no sono, vai gerar, se calhar, mais impulsividade, um humor mais, não é? mais irritável e que também prejudica as minhas relações interpessoais e, 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 até, e até a minha vida profissional. E começa e por, por isto, não é? Se é verdade que pais, filhos felizes, pais felizes, também é muito verdade que pais felizes, filhos felizes e para nós estarmos, não é? Para nós estarmos bem, precisamos estar realizadas, é a primeira pergunta que tu fizeste, precisamos sentir plenas em várias áreas da nossa vida. Eu amo, tal como tu, ser mãe, adoro ser mãe, adoro a especialidade da parentalidade, não me via, não me, via, não me sentia satisfeita ou realizada se eu só fosse mãe. Tem que ser um complemento com as outras áreas, não é? da, da, pelo menos da minha vida. E se nós, eu costumo também dar este exemplo, é que se nós fomos viajar de avião, é? E se houver um problema no avião, uma despressurização. se eu for com os meus filhos, eu costumo fazer esta pergunta, em quem é que nós colocamos a máscara de oxigênio? E a resposta natural das mães, não é? É, é? é neles, claro, claro que eu coloco neles, mas não é essa a resposta. E quando vocês forem andar de avião, não é se nós ouvirmos o hospedeiros, a resposta está, a máscara de oxigênio coloca-se primeiro nas mães, nos pais. Porquê? Porque só quando nós adultos estão autorregulados, ou seja, só quando eu asseguro o meu bem-estar é que eu vou conseguir assegurar a segurança física, neste caso no avião dos meus filhos. Portanto, só quando eu asseguro a minha saúde emocional, eu vou conseguir assegurar a saúde emocional dos meus filhos. Porque senão também vou estar a contribuir para ter crianças mais dependentes, pouco autónomas e mais inseguras, que é o que nós não queremos com a educação, não é? Nós queremos que os meus crescam desencocados, felizes, autónomos e responsáveis.
0: E está tudo interligado. Estas questõezinhas
1: Sim. estão todas, estão todas Sim,
0: este um exemplo eu acho que é muito importante eu já falei nisso noutras, noutros episódios também o exemplo, por exemplo, ao nível da alimentação e na introdução alimentar em particular, é fundamental não é? uma família que não come legumes não pode querer que a criança come sopa não, isso acontece não é? ah é que o filho não come sopa? Mas tu comes ah não, porque eu não gosto então não exiges, não é? Nós temos que ser exemplo, temos que ser modelo, e temos que ser modelo também nesta priorização uh, emocional, temos que ser modelo naquilo que é a prática de atividade física, porque também não podemos esperar que uma criança seja ativa fisicamente, se nunca vê os pais praticar a atividade física, ou os cuidadores, uh, e claro que isto é uma dinâmica difícil, agir em tantas frentes, em 24 horas do dia, mas eu acredito profundamente que quando nós nos priorizamos, quando nós mães, nós mulheres, nos priorizamos e quando temos tempo para nós e vivemos mais autocentradas, mais conscientes, mais plenas daquilo que é uma vida equilibrada, depois também toda a dinâmica familiar acaba por responder, porque o nosso comportamento também acaba por regular o comportamento das pessoas que estão à nossa volta. É isso mesmo, é isso mesmo, totalmente, totalmente de acordo.
1: É? eu costumo dizer isto nós pedimos muitas coisas nós pedimos exigimos muitas vezes que os miúdos façam muitas coisas que nós adultos não, não fazemos e na verdade é isso tu disseste não é? as crianças veem as crianças fazem e mais do que a minha palavra é o meu comportamento não é? eu posso o ideal é eu vou, eu vou, eu a bota vai ter com a predicota aquilo que eu digo vai é? ter com aquilo que eu faço mas os miúdos são muito atentos àquilo que nós fazemos e nós dizemos muitas vezes aos miúdos para fazerem coisas que depois nós não fazemos essas coisas e nós como não é e, e, não, e para, para os meninos serem autorregulados fazia é como toda esta correlação, correla, hum, ou seja, nós próprios também sermos esse modelo de regulação emocional e comportamental para eles com a certeza que não há ninguém perfeito e nós somos perfeitos na nossa imperfeição, ou seja, toda a gente falha e ainda bem e está tudo bem às vezes não estar bem, ou seja, não há mal nenhum de eu não estar bem, pelo contrário Está tudo certo, não é? E crianças felizes fazem birras, e crianças felizes daviam, e está tudo, e está tudo bem.
0: bom. bom acho que estamos quase a chegar ao fim. Eu queria só que me deixasse, se for possível, que não há, obviamente, respostas ideais, respostas perfeitas, mas, assim, algumas dicas de controle de ansiedade, principalmente para mães, para mulheres, para pessoas que tenham esta essa, essa multicluralidade. Olha, a nossa também. conversa
1: foi aqui, foi aqui evoluindo e foi ótima, e aqui muito bem, nós fomos, fomos aqui andando. Então, as pessoas perguntam muito isso, assim, estratégias. Eu costumo dizer sempre que, até tendo em conta esta visão holística, que a ansiedade tem três grandes componentes. Portanto, a ansiedade tem uma componente física, não é? Aquilo que nós sentimos no nosso corpo, cardia, os tremores, o aperto no peito, a parte intestinal, ok? Tem uma componente comportamental, que é aquilo que eu faço ou aquilo que eu não faço faço aquilo que eu faço com desconforto, ou aquilo que eu evito por me gostar, por eu estar ansiosa, e, e tem uma grande componente cognitiva, que é o sentir que a minha mente não desliga, estar, ou, ou uma expressão em inglês overwhelmed, ou seja, muito, muito cheia, ter a minha mente completamente cheia de pensamentos e eu não consigo desligar. Portanto, se eu tivesse que vos deixar assim estratégias, não é? estratégias para estas três grandes áreas, para a parte física, não é? se nós queremos estratégias, para, nós não podemos estar ansiosa e calmos ao mesmo tempo, portanto o princípio é, se eu quero estar mais relaxada, se eu quero estar mais serena e menos ansiosa, eu primeiro preciso identificar qual ou quais as componentes de ansiedade mais ativas em mim, será que é mais física, mais cognitiva, Será mais cognitiva, mais comportamental, e depois estratégias para cada uma delas, para a parte física, sem dúvida nenhuma a respiração, a respiração é âncora ao momento presente, então, nós estarmos no aqui e no agora, portanto há imensos exercícios de respiração, há a respiração do a técnica que eu acho há um relaxamento muscular progressivo, há uma série de aplicações como a Headspace, como a Calm, que nós que nós podemos fazer, portanto para a parte física, quem tem uma grande componente física na ansiedade, hum... A componente da respiração, da meditação, a componente, há também algumas técnicas de, de grounding que depois também vão dar para a parte cognitiva. Portanto, para a parte física, sem dúvida, a respiração e a meditação, o relaxamento muscular progressivo. Depois, se acompanham a eu posso partilhar também contigo uma série de exercícios mesmo, Boa. podemos disponibilizar Boa. Para a parte cognitiva, nós precisamos de aprender a sossegar a nossa mente, precisamos de perceber, fazer uma difusão cognitiva, ou seja, de perceber que aquilo que pensar é diferente de acontecer, que a minha mente muitas vezes mente, a gigante, a gigante ao perigo, e eu preciso de perceber que nem tudo o que a minha mente me diz é verdade, e que eu tenho um grande poder uh, Todos os nossos órgãos do nosso corpo têm uma função, e a função da mente é produzir pensamentos, e vai ser sempre. Ou seja, nós temos uma mente muito tagarela que nos diz coisas muito negativas. Então precisamos de fazer este exercício, não é? de ocupar o nosso fluxo cognitivo, não é só distrairmos, porque quando nós nos distraímos é verdade que a ansiedade desce, mas o problema não fica resolvido. Nós precisamos de fazer um trabalho de construir um mapa mental, de, fazer, de ver as evidências um, a favor e contra os pensamentos e de aprender a criar visões alternativas, trabalhar a flexibilidade psicológica para criar visões alternativas hoje aos pensamentos negativos e sossegar a mente. E aqui a meditação também, também ajuda como complemento do trabalho cognitivo que, que tem que ser feito. Depois na parte comportamental, aí sim é uma identificação dos medos e uma exposição em segurança, uma sensibilização sistemática, no sentido de perceber que nós temos em nós todos os recursos necessários. Quando estamos verdadeiramente expostos e assumimos o compromisso, temos em nós todos os recursos necessários para fazer esta mudança a seu, tempo, a seu tempo. Depois poderia ter uma série de outras coisas, claro, a alimentação, nós sabemos que há alimentos que nos deixam mais cansados, mais ou menos ansiosos. Somos também aquilo que comemos, o exercício físico, o contacto com a natureza, ou nos rodearmos de pessoas boas, não é? Daquelas pessoas que nos dão, que nos dão energia, somos que é a das pessoas com quem convivemos. Exatamente. Não é? e isso é, 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 é muito bom, praticarmos um hobby, não é? Termos, fazermos coisas que gostamos, desenvolvermos, ou seja, passarmos o nosso tempo de forma profícua, não é? fazer coisas que nos dão verdadeiramente prazer, e, e no fundo desfrutar deste caminho, que é prestar atenção e desfrutar, o desfrutar ou apreciar das, das pequenas coisas, da vida, que são grandes coisas, que são o melhor da vida, mas são aquelas pequeninas, a felicidade é só soma de pequenas coisas do nosso, aqui do nosso dia. Sim, então, sim. Não sei se me alonguei, Ana, estou aí o tempo, está eu não sei.
0: Está ótimo, estamos on the time, foi uma conversa ótima, acho que esclarecedora, deixámos algumas dicas práticas, que é sempre importante, uh, alguma informação com a qual seguramente Uh, os nossos seguidores de parte a parte se irão uh, sem dúvida identificar e o meu objetivo era mesmo este, era trazer uh, tratar cada vez mais a terapia por tu, como eu costumo dizer uh, integrada de uma forma integral passo, passo a expressão uh, e, e fazer com que seja cada vez mais aceito e cada vez mais parte de uma sociedade mais equilibrada porque, porque eu acho que acredito sinceramente que que tem que passar por aqui, que tem que passar pela democratização da, da terapia emocional, tal e qual como se democratizou, uma ida a um médico, uma ida a um nutricionista, um, enfim, a, a todas as áreas mais físicas, a terapia emocional é sem dúvida uma parte fundamental da nossa, da nossa vida e a, a mim ajudou-me bastante a, a trabalhar este problema e eu acredito que é uma peça-chave para, para muitas das pessoas que, que nos ouvem, principalmente para muitas mais, para muitas mulheres que têm que atuar aqui em muitas frentes e, e sem dúvida que, que isto pode dar uma ajuda de forma integral a todas as outras disciplinas que se querem uh, numa vida mais plena. Obrigada, obrigada. Muito, Muito obrigada. Obrigada a eu mais uma vez que tens aceito o convite. Quanto a vocês, muito obrigada por estarem desse lado, ouçam, partilhem, ativem as notificações do YouTube, comentem e façam com que este conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Porque o mundo mais pleno depende de todos e a tua partilha pode realmente fazer a diferença na vida de alguém. E assim chegamos ao fim do episódio de hoje. Podes ver e rever nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, SoundCloud e, claro, no meu canal de YouTube, em Planet Santos. Não te esqueças, subscreve o canal, ativa as notificações para não perderes as próximas novidades. Partilha no teu Instagram e com quem sintas que precisa desta mensagem e quem sabe, podes ajudar a mudar a vida de alguém. Podes sempre seguir-me através do meu Instagram, em Planet Santos. Subscrevendo a newsletter, ficas também a par de todas as novidades do blog. Até ao próximo episódio!